0: PULS Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. Herzlich willkommen zur Lösung. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir jetzt schon wieder da.
1: Und hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Mir gegenüber, ihr habt es gerade gehört, sitzt Verena Fiebiger. Sie ist Journalistin, Autorin und Gründerin der Lösung.
0: Ja, Gründerin. Wollte ich auch unbedingt mal sein. Wir sind ja hier <lacht> eigentlich so ein Startup.
1: Ah, Sehr gut. Ja, dann ja, ist sie ja jetzt so weit. Obwohl, Du bist Gründerin, Phoebe.
0: Ja, bei Startups, die gehen doch immer so schnell pleite. Wir sind einfach nur ein Podcast. Oh. oh okay. Und in diesem Podcast kommt auch der wunderbare Sina Hagiri. Hast du das reingetextet? Der wunderbare Sina Nein. vor. <lacht> Nein, das
1: bist du wahnsinnig. Das, das habe ich selber. Psychotherapeut das heißt
0: und ähm, ja, der wunderbare Sina Hagiri, mit dem wir heute hier eine aus der Praxisfolge machen. Das bedeutet, wir schauen uns in der Lösung ab und zu mal an, was Sina so an Erfahrungen aus der psychotherapeutischen Praxis für uns hat, an Werkzeugen, an Geschichten. Besonders interessant heute für die von euch, die Therapieerfahrung haben, die planen, eine Psychotherapie zu beginnen oder denen das... Vielleicht auch noch ein bisschen unheimlich ist, also Psychotherapie, da ist doch Gehirnwäsche. Da sagen das noch Leute, dass es Gehirnwäsche ist?
1: Nee, also das habe ich äh, wahrscheinlich im Studium das letzte Mal gehört, das ist lang her. Aber ja, diese Skepsis gegen Psychotherapie, ich weiß, was du meinst, das gibt es schon noch zum Teil eher in älteren Generationen, aber auch da wird es immer weniger. Also es wird besser auf jeden Fall.
0: Es geht aber natürlich wirklich darum, das Denken zu verändern. Also Verhaltensweisen, die uns schaden, zu erkennen, zu bearbeiten. Aber klar, Psychotherapie ist eine Art Eingriff. Wie ich persönlich finde, ein für viele Menschen sehr lohnenswerter. Also die Begegnung mit einem guten Therapeuten, einer guten Therapeutin kann unser Leben maßgeblich positiv beeinflussen. Aber in dieser Folge sprechen wir über das Gegenteil und zwar... Negative Begleiterscheinungen einer Therapie. Das kann nämlich auch vorkommen. Zum Beispiel wird es darum gehen, dass das eine Auswirkung auf eure aktuelle Beziehung haben kann. Und wir sprechen auch darüber, was man als Patient, Patientin machen kann, um Nebenwirkungen zu erkennen und zu minimieren. Warum reden wir heute genau über dieses Negative? Wir könnten ja auch eine ganze Abhandlung machen, wie toll Psychotherapie ist.
1: Ja, also ich weiß, das klingt ein bisschen paradox, weil normalerweise, und das muss man ja auch dazu sagen, in der Lösung, wir weisen ja immer wieder auf Psychotherapien. Und wir haben jetzt auch in den Folgen, die wir beide zusammen gemacht haben, Phoebe, auch schon öfter Psychotherapie empfohlen. Und das mache ich natürlich drauf. Aber genau deswegen ist es, finde ich, auch, einfach der Glaubwürdigkeit halber wichtig und das ist auch etwas, was wir in den letzten zwei Jahren in der Wissenschaft so gelernt haben, dass es wichtig ist, transparent zu sein, um glaubwürdig zu bleiben, also nicht die Augen davor zu verschließen, dass es auch Nebenwirkungen gibt, aber eben offen und transparent über Wirkung und Nebenwirkung zu sprechen. Über Wirkung und positiven Nutzen sprechen wir eben oft und deswegen in dieser Folge mal spezifisch auch über Nebenwirkungen. Es ist Außerdem auch ein bisschen so, dass die Wirkung von Psychotherapie seit Jahrzehnten sehr, sehr gut beforscht ist eigentlich und dass die Nebenwirkungen aber eher etwas zu wenig beforscht sind. Da müsste eigentlich noch mehr passieren und unser Berufsstand, wir als Psychologen, Psychotherapeuten in der Praxis und in der Forschung, da eigentlich noch ein bisschen mehr hinschauen müssten. Doch deswegen dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, mal eine eigene Folge dazu zu machen.
0: Was ist denn eine Nebenwirkung? Und was ist ein Behandlungsfehler? Also, dass wir da nicht durcheinander kommen. Mhm. Kannst du uns jetzt hier nochmal erzählen, wo ist der Unterschied?
1: Ein Behandlungsfehler, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, ist, wenn der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin versäumt, den Konsiliarbericht einzuholen. Also in den ersten Stunden kann man ja einfach so zur Psychotherapie gehen und dann für die Behandlung danach braucht man auch keine Überweisung. Das muss kein Arzt verordnen oder so. Aber der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin muss den Patienten die Patientin darum bitten, den Konsiliarbericht einzuholen, wo also ein Arzt auch auf dem Patienten und die Patientin schaut und schaut, gibt es körperliche Ursachen für die Erkrankung? Gibt es körperliche Ursachen, die vielleicht auch die Behandlung verändern, dass man während der Behandlung darauf achten muss. Wenn ich jetzt jemanden habe mit ähm, kardiologischen Problemen, mit äh, einem hohen Herzinfarktrisiko, dann kann ich die Behandlung von einer Angststörung anders machen, nur als bei einer ansonsten gesunden Person. Und sowas eben nicht zu beachten und den Konsiliarbericht nicht einzuholen, das wäre ein Behandlungs Fehler.
0: Und das heißt jetzt da im konkreten Beispiel, auf was würdest du achten?
1: ja, naja, genau, also bei einer Behandlung von einer Angststörung macht man zum Beispiel Expositionen, ja, also dass man in die Angst hineingeht und die Angst erlebt und da kann eben auch der Puls zum Beispiel sehr hoch gehen und das kann für den Kreislauf belastend sein und wenn da jemand mit einem hohen Herzinfarktrisiko ist, und um kardiologischen Problem, kann ich das zum Beispiel nicht machen oder einfach nur ganz anders machen, den kann ich jetzt nicht in den Hochpulsbereich bringen während der Behandlung und sowas muss ich auf dem Schirm haben. Wenn ich das nicht tue und versäume das einzuholen, diesen Konservierbericht, dann ist es ein Behandlungsfehler von mir und hat auch haftungsrechtliche Folgen.
0: Und was bedeutet eben diese Nebenwirkung, um die es uns jetzt geht, ohne Behandlungsfehler? Mhm. Was kann immer auftreten, wenn ich eine Therapie mache?
1: Genau, das ist jetzt, hast du schon gesagt. Genau, das ist das, worum es geht. Das wurde auch lange diskutiert. Nebenwirkungen in der Psychotherapie, damit ist gemeint, unerwünschte oder negative Ereignisse in direkter Folge der Psychotherapie, also die wegen der Psychotherapie auftreten, Obwohl kein Behandlungsfehler vorliegt, also wenn die Therapie korrekt durchgeführt wird.
0: Dann lass uns das jetzt mal genauer anschauen. Vielleicht ist es mehr als eine Halbwahrheit, die ich verbreite. Kann es sein, das ist zumindest mein Gefühl, dass Menschen in eine Psychotherapie gehen Mhm. mit einer Partnerschaft und sie gehen ohne diese Partnerschaft wieder aus der Therapie raus. Nein, das kann niemals
1: sein. Bitte. Also
0: meine <lacht> doch, mein, stimmt doch, oder? Das, ja, natürlich also, kann es. Ja,
1: ja, klar, du hast recht.
0: Natürlich kann es aber auch, ich möchte nicht sagen, der Sinn des Ganzen sein, aber vielleicht führt man eben eine Beziehung, die oh. einem nicht so gut tut und ja. dann kann man durch die Therapie jemanden verlassen, aber mhm. vielleicht stößt die Therapie auch Dinge an, mit der man irgendwie dieser Partnerschaft nicht mehr bleiben möchte. Mhm. Aber an sich ist die Partnerschaft okay.
1: Okay, also ja, genau, Phoebe. Also, du hast mehrere unterschiedliche Optionen angesprochen, die alle stimmen. Also Du hattest quasi mit allem, was du gesagt hast, schon recht. Ich ordne es nochmal ein. Also natürlich kann das vorkommen, dass eine Beziehung während der Psychotherapie endet. Es ist während der Psychotherapie ja häufig so, dass man eigenes Verhalten verändert. Und wenn zwei Leute sich gefunden haben und ein bestimmtes Verhalten gewohnt sind und eine Person ändert dieses Verhalten dann plötzlich, kann sein, dass die Beziehung nicht mehr zusammenpasst. Das ist aber nicht, also in den allermeisten Fällen, nicht der Sinn der Psychotherapie, also wenn ich da einen Patienten von mir denke, der wegen einer Essstörung zu mir gekommen ist, der ist nicht in die Therapie gekommen, hat gemeint, ich möchte mich trennen. Das war nicht der Sinn der Therapie. Wir haben die Essstörung bearbeitet, aber im Rahmen der Arbeit in dieser Essstörung war es halt auch so, dass er an einen Punkt gekommen ist, dass er sich nicht mehr beleidigen, erniedrigen und nur nach den Wünschen und Vorstellungen seiner Partnerin ausrichten und anpassen wollte. Ja? Und deswegen ist dann auch diese Beziehung auseinandergegangen. Das war nicht der Sinn der Therapie, es war eher. Eine Art Nebenwirkung. Und jetzt kann man natürlich aber darüber streiten, ist es eine unerwünschte Nebenwirkung oder nicht, ist es ein negatives Erleben über nicht. Wenn du ihn jetzt währenddessen erlebt hättest, während die Beziehung dann auch noch problematisch geworden wäre, hätte er das wahrscheinlich nicht als angenehm empfunden, dass die Beziehung auch noch zu einer Baustelle wird. Aber wenn du ihn jetzt im Nachhinein fragst, ist der Heil froh, aus dieser Beziehung raus zu sein und sagt, er möchte nie wieder in so eine Art Beziehung reinkommen. Deswegen ist es schwierig, manchmal zu beurteilen, ob wir das jetzt rückblickend als Nebenwirkungen bezeichnen möchten oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, da hast du eben recht, Phoebe, wenn man in eine Psychotherapie geht, dadurch, dass man da am allerwahrscheinlichsten eben was am eigenen Verhalten ändern wird, grundsätzlich können bestimmte Beziehungen, Liebesbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen sich auch dadurch verändern. Ähm, manchmal, das muss man dann auch zugeben, manchmal ist es schon so, dass man so ein bisschen kommen sieht, ja okay wahrscheinlich wird es für die Partnerschaft schwer, wenn diese Person aus diesem Muster, was sie selbst sehr schlecht tut, rauskommt, wird es mit der Partnerschaft vielleicht auch schwieriger.
0: Gab es denn schon mal einen Partner oder eine Partnerin, die bei dir auf der Matte standen und gesagt haben, was ist da los?
1: Du meinst Partner meiner Patientin oder meines Patienten? Kommt Ähm, sowas vor? Nee, das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Da gibt es tatsächlich was, was wir als Psychotherapeuten auch machen können, um sowas ein bisschen vorwegzunehmen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, geringer wird. Aber was ich schon gesehen habe in mehreren Kliniken sogar, schon auch in einer, wo ich gearbeitet habe, in den Google Reviews, ist dann so eine Ein-Sterne-Rating gewesen von jemandem, wo dann dran stand, meine Partnerin ist in dieser Klinik gewesen und hat sich danach von mir getrennt. <lacht> so ein Stern für diese Klinik. Ich Ort. meine, ich kenne die Geschichte dahinter nicht, aber ja, keine Ahnung, ob das für diese Partnerin selber, die eine Klinik gewesen ist, ob das eine tragische Trennung oder vielleicht eine notwendige gewesen ist. Aber ja, man sieht schon, es kommt vor und wird dann auch manchmal auf die Therapie so projiziert.
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also da sitzt Therapie generell Partnerschaften bedroht. Nee, es gibt also, ja auch sowas wie Paartherapie, äh, die ja, daran und nicht arbeitet, nur, Nicht
1: nur die Paartherapie, sondern auch die Einzeltherapie, wie, wie das, das müssen wir vielleicht sehr gut, dass du sagst, ganz klar sagen, in den aller, allermeisten Fällen ist die Einzeltherapie sehr Förderlich für Beziehungen. Wie man tickt, was einem unter die Haut geht, warum es einem unter die Haut geht, warum man sich schwer tut mit Dingen und es jemand anders erklären zu können und um verständlich zu machen, anstatt was gegen die Wand zu schmeißen, ist sehr förderlich für Beziehungen.
0: In der Nebenwirkungssendung ein Plädoyer für Therapie. Man <lacht> übt in der Therapie über Emotionen zu sprechen. Yep. Ich habe eine weitere Vermutung, was Nebenwirkungen betrifft. Mhm. Es geht einem erstmal schlechter. Also so eine Therapiesitzung ist kein. Kaffeekränzchen mhm. unter Freunden und Freundinnen, also es sollte, nee, hoffentlich nicht. Ich glaube schon, dass die Katharsis vorgesehen ist, also dass es auch irgendwie mhm. innere Involviertheit, vielleicht Weinen, Trauer, Schmerz und dadurch auch eine Erleichterung gibt, aber es ist natürlich eine Konfrontation mit negativen Gefühlen. Da kann man erstmal ein bisschen schlecht draufkommen.
1: Okay, also ja gut, dass du das anbringst, weil das ist auch so eine weit verbreitete Sorge, die kenne ich. Die habt ihr vielleicht auch schon mal so empfunden, diese Idee von was, wenn ich durch die Psychotherapie erst recht runterfalle oder so. Das ist sehr viel häufiger befürchtet, als es tatsächlich der Fall ist. Also in den allermeisten Fällen, wie ich es erkenne, ist die Psychotherapie auch schon sehr früh eher etwas Stützendes. Aber natürlich gibt es solche Fälle und natürlich, das will ich jetzt eben nicht verheimlichen in dieser Folge, kann es sein, dass es zwischendurch immer wieder auch schwierige und anstrengende Sitzungen gibt, die einfach emotional anstrengend sind, wo man ausgelaugt ist danach und auch über die ganze Phasen der Therapie. Also wenn ich da ähm, eine weitere Anekdote so erzählen darf, Phoebe, da ist mal ein Patient, das war jetzt in der Klinik, wo die Patienten nur kurz sind und ich nur einer von vielen Behandlern und Behandlerinnen bin, der hatte seit einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, verschiedene körperliche Symptome, die medizinisch nicht erklärbar gewesen sind. Also da wurde keinerlei Ursache gefunden. Und dann ist er eben auch mal zu einer Abklärung bei mir gewesen. Und wir hatten so ein 50-Minuten-Gespräch. In den ersten 20 Minuten habe ich viel darüber erfahren, dass er quasi Führungskraft ist und alles im Griff hat. Und in der Wohnung passt auch alles. Und Beziehung, Kinder, alles bestens. In den nächsten 30 Minuten habe ich eigentlich nur noch eine Frage gestellt gehabt. Also ich habe nochmal gefragt, wie es denn daheim ausschaut. Also wie ist es denn daheim in der Beziehung? Und dann ist so nach und nach hat dieses Zwiebel sich geschält und dann sind die Augen erst ein bisschen röter geworden. Dann kam eine Träne dazu und dann kam nach, dass er seit vielen, vielen Jahren eine Affäre hatte mit einer gemeinsamen Freundin, die geheim gehalten ist. Und dann ist das Gespräch so weitergegangen und dieser zunächst eher müde, fast gelangweilte Mann hat dann immer mehr rausgelassen, bis er letztendlich dann gekommen ist, mir von einer Missbrauchserfahrung im Teenageralter zu erzählen, die 35 Jahre her war und über die er noch nie mit jemandem gesprochen hatte. Und es war nicht so, dass ich das aus ihm rausgeholt habe. Ich habe einfach nur gefragt, wie es daheim so ist. In dem Punkt saß er dann weinend vor mir. Und jetzt kann man sagen, das ist eine Nebenwirkung. Man kann sagen, dem geht es doch jetzt in dem Moment offensichtlich schlechter. Und das will ich dann auch nicht abstreiten, weil das ähm, nicht an mir ist, das zu entscheiden, aber er, selber hat danach gemeint, auch wenn es hart für ihn war, war das eine sehr wichtige Stunde und dass er jetzt eine Psychotherapie starten möchte. Er ist nur in der Klinik gewesen, deswegen weiß ich nicht, wie es mit ihm weiterging. Aber ja, solche Fälle gibt es, dass es quasi eine sehr, sehr unangenehme Moment geben kann, der aber vielleicht langfristig dann doch hilft, weiterzukommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, dieses zweischneidige Schwert, dass das negative Gefühl ja auch ein Teil der Behandlung ist, weil man vielleicht sich mit Dingen konfrontiert, die man im Alltag besser wegschieben kann oder die sich eben wie jetzt bei deinem Patienten anders äußern, eben durch zum Beispiel körperliche Symptome.
1: Mhm, Ja, genau. Also ja. Ja, da kann man fast sagen, das ist ähm, vielleicht notwendig für die Behandlung gewesen. Ähm, das ist nicht immer so vom Lehrbuch vorgeschrieben. Es ist nicht so, dass jeder Psychotherapeut, jeder Psychotherapeutin irgendwie denkt, okay, die Person vor mir muss jetzt erstmal leiden, bevor es rauskommt. Überhaupt nicht. Also, also es sehr, muss nicht immer geweint nee, werden? Muss, nee, es ist kein Muss. Es darf halt. Aber es gibt viele Psychotherapien auch, die von der ersten bis zur letzten Sitzung einfach unterstützend sind. Wo es nicht gedacht ist, quasi dass Leid in der Sitzung entsteht. Das ist halt manchmal... Teil der Sache und manchmal gehört es dazu. Mir fällt auch ein Beispiel ein, wo es tatsächlich so ein bisschen geplant ist. Also es gibt auch so geplante negative Emotionen. Und zwar haben wir vorhin kurz über Angsterkrankungen schon gesprochen. Da habe ich ja schon gesagt, diese Expositionen, wo man eben in Situationen reingehen muss, die einen eigentlich Angst machen. Also ganz klassisches Beispiel, ich will es nicht zu weit ausholen, aber Menschen, die Angst in U-Bahnen haben zum Beispiel, das würde man dann keine Agoraphobie dahinter stehen. Aber die finden es eben, kriegen Panikattacken möglicherweise sogar in U-Bahnen. Da ist es dann Teil der Behandlung in der Verhaltenstherapie, dass man natürlich sehr gut vorbereitet und gut aufgeklärt, aber dann eben in so eine U-Bahn steigt, alleine oder mit Therapeut oder Therapeutin und dann in die Angst reinkommt. Da ist nicht das Versprechen, wir gehen rein und Sie haben keine Angst, sondern im Gegenteil, wir gehen rein und Sie werden Angst haben und Sie werden zittern, werden schwitzen an den Innenhänden oder so und was auch immer Sie für Symptome haben, die werden kommen. Und wir besprechen aber vor, dass Sie die aushalten können und es nichts Schlimmeres, als das passieren wird. Und dann wird die Angst auch vergehen, wenn man es lang genug und häufig genug macht. Und dann langfristig ist die Angst weg, aber tatsächlich ist es Teil der Behandlung, Angst zu spüren.
0: Erinnert mich ja, wie wir beim Studentenradio, wie hast du es genannt, expositioniert worden sind. (lacht) Meine erste Umfrage habe ich in einer U-Bahn geführt, Ah. wo wo du nicht weg kannst. Also du musst in der fahrenden U-Bahn Leute ansprechen. Und danach ist es dir nirgendwo mehr peinlich.
1: Ja, das ist dann Schamexposition, auch gut.
0: Ah, Schamexposition. Ja, ja, das ist
1: wieder was anderes. Du hattest ja keine Angst vor dem geschlossenen Raum. oder Aber genau, das kann man auch machen mit Patienten, dann irgendwie in die Innenstadt gehen und Menschen ansprechen oder so, um so soziale Ängste zu überwinden. Genau, gibt es alles mögliche. Auch da muss man dann in die Scham erstmal rein.
0: Das war jetzt natürlich für mich vollkommen erträglich, aber ich habe mir auch gedacht, das ist jetzt wirklich eine unangenehme Challenge, die mhm. nicht vorbesprochen worden ist natürlich.
1: Ja. <lacht> es
0: war nicht betreut. Eine herzliche Empfehlung von mir. Der Podcast Die Frage hat eine sehr spannende Folge zum Thema Macht Knast nicht noch krimineller herausgebracht. Ja, und darin trifft Host Frank Seibert den Ex-Gefängnisdirektor Thomas Galli. Und der erzählt aus seinen 15 Jahren Erfahrung im Strafvollzug und plädiert zum Umdenken. Thomas Galli ist zum Beispiel dafür, Menschen, die wegen Kleinstdelikten sitzen, also zum Beispiel Schwarzfahren, nicht in ein kriminelles Umfeld zu bringen. Wenn euch seine Erfahrungen und Lösungsvorschläge interessieren, dann hört in den Die-Frage-Podcast rein. Den Link findet ihr in den Show Notes. Jetzt hatten wir als Nebenwirkungen eben schon den Einfluss von Therapie auf bestehende Beziehungen mhm. und auf unsere Emotionen. Und wir können eben auch wirklich durch Therapiesitzungen, durch Therapie negative Emotionen empfinden, die wir vielleicht sonst nicht zulassen, nicht empfinden, wie auch immer, weil wir uns damit befassen. Eine Sache noch, wo ich glaube, das müssen wir unter Nebenwirkungen besprechen, mhm. die Angst, ohne Therapeut, Therapeutin nicht mehr klarzukommen. Ah. Das kennen vielleicht Menschen von euch, die mehrere Jahre in Therapie gegangen sind. Dieses, ich will eigentlich gar nicht mehr ohne. Es ist natürlich was Wunderbares, auf eine Art auch, wenn man regelmäßig mit jemandem, den man dann irgendwie in Anführungsstrichen kennt, also Mhm. zu dem man eine Art Vertrauen hat, zu gehen und die eigenen Probleme zu besprechen, regelmäßig. Und man gewöhnt sich ja auch dran, dass vielleicht diese negativen Emotionen oder was auch immer dort ihren Raum haben. So, da kann ich das mal aufmachen, die Tür. Gibt es sowas wie (lacht) Psychotherapieabhängigkeit?
1: Also als Diagnose nicht, aber diesen Begriff, ich weiß, was du meinst, und das ist auch durchaus etwas, was vorkommen kann, auch das wieder sehr viel seltener, als die Leute manchmal befürchten. Bei den allermeisten Menschen ist es so, dass sie irgendwann, wenn sie mit der Arbeit durch sind, dann schon auch froh sind, diesen wöchentlichen Termin nicht mehr im Kalender stehen zu haben, so, ne? Und das auch spüren, dass man irgendwie fertig ist und bereit ist und dass quasi man bereit ist, davon abzuschließen. Aber ja, doch, es kann schon auch sein, dass man darin zu sehr verhaftet. Bleibt und deswegen ist es für uns als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sehr, sehr wichtig und wird uns auch immer wieder eingeimpft in Supervision, in Ausbildung, schon damals sowieso immer von Beginn an immer im Kopf zu behalten, dass das eigentliche Ziel unserer Psychotherapie schon noch ist, uns selbst überflüssig zu machen. Also schon noch ist oder auch hauptsächlich eigentlich ist, den Patienten oder die Patientin so weit zu bringen, dass sie uns nicht mehr brauchen. Und daran müssen wir auch immer wieder erinnert werden, weil das ich sag mal, schon so eine Falle, in die man tappen kann, die eigene Wichtigkeit zu überschätzen. Da muss ich auch an einen Supervisor von mir denken. Also während meiner Psychotherapieausbildung hatten wir mehrere Supervisoren. Das sind erfahrene, ältere Psychotherapeuten, die auch eine eigene Ausbildung dazu haben, uns quasi zu coachen. Also dem mussten wir unsere Fälle erzählen und was wir dazu denken, was wir vorhaben etc. Und die haben uns dann geholfen. Und dieser spezielle Supervisor, das war so... So ein sich selbst überfordernder Psychotherapeut, der unendlich Stunden pro Woche gemacht hat, der immer nur die schwersten Patienten genommen hat von allen anderen Psychotherapeuten, die schon voll gewesen sind, der am Wochenende noch Seminare gegeben hat und dann eben Supervisionen gemacht hat und so.
0: Also ein psychotherapeutischer Workaholic.
1: Absolut, absolut. Aber sehr, sehr netter und sehr, sehr kompetenter Mensch. Der hat dann, während ich noch bei ihm in Supervision gewesen bin, in dem Zeitraum kardiologische Probleme bekommen und ist dann mal zwei Monate ausgefallen. Und er hat mir dann danach, in der ersten Sitzung, als ich ihn wieder in Supervision hatte und wir uns unterhalten haben, hat er mir einfach was mitgeteilt aus seiner Erfahrung, dass ich nicht vergessen werde und dass ich sehr, sehr schön finde, dass er es mit mir geteilt hat, weil es eigentlich auch quasi was Unangenehmes ist ist über ihn selber Aber er meinte, er hat sich in diesen zwei Monaten große Sorgen um seine Patienten und Patientinnen gemacht, weil er ja eben diese ganz schwierigen Patienten hatte. Und ähm, er dieses Bild davon hatte, dass die alle einfach so wahnsinnig abhängig von ihm sind. Und wenn er nicht da ist, was dann passiert? Und er meinte, als er dann zurückgekommen ist, waren die sich, alle noch da. Da hat er sich gewundert, dass die alle noch da sind. <lacht> also dass es die alle noch gibt. Und hat quasi auch, das finde ich auch so offen und ehrlich und so schön reflektiert, hat gemeint, er war fast auf eine gewisse Art beleidigt. Es hat ihn fast getroffen, dass sie alle auch ohne ihn konnten. Und das ist aber eine sehr wichtige Lektion, sich da nicht dazu wichtig zu nehmen und schon noch zu wissen, wir sind etwas, was da temporär mit dabei ist und dann auch schon wieder abgelöst gehört.
0: Wo man auch sieht, dass jetzt ein Psychotherapeut eine Psychotherapeutin einfach ja, ganz normale Menschen sind, die auch in diese Fallen tappen können, ja. die eben wahnsinnig viel arbeiten, vielleicht sogar auch im Burnout gefährdet sein und sich zu so denken, ich bin aber total wichtig. Und das ist natürlich wie jetzt, weiß ich nicht, es fallen natürlich Pflegeberufe ein etc., wo mhm. Menschen sehr viel von sich geben. Aber das ist, glaube ich, in allen Berufen so, dass es da so Typen gibt. Und ich kenne tatsächlich auch jemanden, der zu mir mal gesagt hat, so ich habe Angst, den Absprung nicht zu schaffen. Also ich werde therapieren, bis ich 100 bin. Weil ich kann nicht aufhören.
1: Okay, dann aber lieber die Person wechseln und nicht bis 100 dieselben Personen weiter (lacht) therapieren.
0: Vielleicht hier für alle auch eine wichtige Sachinformation wenn man mhm. sich zum Beispiel in der Psychotherapie befindet und drüber nachdenkt, ja, wann wird es denn enden? Werde mhm. ich es jemals schaffen? Mhm. Was gibt es denn da überhaupt für Tools, jetzt auch Seiten der Therapeuten, was ja, machen ja. die, um einen eben aus der Therapie langsam wieder rauszuschubsen? Ja, ja nee,
1: auf jeden Fall, also genau, auf jeden Fall drüber sprechen mit Therapeuten und Therapeutinnen. Da ist auf unserer Seite schon einiges, was wir tun können, um diesen Prozess auch zu erleichtern und zu verbessern. Zum Beispiel ist ganz klassisch einfach die Sitzungsfrequenz niedriger wird, also dass man sich halt nicht mehr wöchentlich trifft, sondern seltener und dann ist es halt eine Art Übergang, die gestaltet wird und auch noch andere Sachen in der Therapie, quasi wie die Sitzungen gestaltet werden, dass man die Verantwortung mehr und mehr den Patienten und Patientinnen übergibt, so dass sie einen dann halt irgendwann nicht mehr brauchen. Dieser selbe Supervisor, von dem ich gerade erzählt habe, der hat zum Beispiel immer gesagt, dass er den Leuten gegen Ende mehr und mehr einfach gefragt hat, was denken sie denn, was ich jetzt dazu sagen würde um das nicht mehr selber zu tun, um den quasi mehr und mehr diese Außenperspektive, die halt hilfreich ist, selbst auch zu ermöglichen, dass sie gar nicht eine äußere Person brauchen für die Außenperspektive, sondern die alleine schon hinkriegen können.
0: Wo wir nochmal einen kleinen positiven Effekt von Therapie heimlich einstrahlen können. Man hat lange die Stimme des Therapeuten, der Therapeutin im Kopf. Mhm. Irgendwann wird man selbst diese Stimme.
1: Genau, man übernimmt diese Stimme und das wird dann die eigene.
0: Jetzt denken natürlich alle, jede Psychotherapie hat Nebenwirkungen. Ist es so? Ist es bei 20 Prozent so? Gibt es eine Zahl?
1: <lacht> ja, das ist beforscht. Das ist, wie gesagt, bei den Nebenwirkungen selber nicht so gut beforscht, wie man es sich wünschen würde. Aber man weiß auch aus der Therapieforschung, wenn man Personen vergleicht, die auf eine Warteliste leider warten müssen und Personen, die eine Psychotherapie bekommen haben. Also sechs von zehn Leuten mit der Psychotherapie geht es sehr viel besser als denen ohne. Bei zwei bis drei Leuten ist es bisschen unklar, denen geht es wahrscheinlich besser, aber jetzt nicht deutlich besser, als denen ohne Psychotherapie. Und eine von zehn Personen, das ist so die Daumenregel, die über viele, viele Studien hinweg so festgelegt worden ist, da sind diese Nebenwirkungen nicht nur so gering, dass man sagt, ja okay, das ist Teil des Therapieprozesses und das passt, sondern wo man bei einer von zehn Personen schon auch sagen kann, okay, das sind größere, schwerwiegendere Nebenwirkungen und der Person geht es jetzt tatsächlich nicht besser, sondern Nebenwirkungen überwiegen eigentlich.
0: Erstaunlich. Mhm. Dachte ich nämlich nicht. Wusste ich nicht. Das ist Ist gar nicht so wenig.
1: Eine von zehn? Ja, ja, die Nebenwirkungen ja auch mehr auch. als man sich wünschen würde. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass es noch weniger sind, aber dafür müssen diese Nebenwirkungen eben noch besser erforscht werden, wissenschaftlich betrachtet werden, damit man noch besser weiß, was kann man tun, um die Auftrittswahrscheinlichkeit zu minimieren.
0: Das ist eigentlich schon mal eine nächste Frage, Sina. Also mhm. diese Nebenwirkungen sind bekannt. Wie kann man sie denn verhindern? Was gibt es denn bisher mhm. schon?
1: Ja, also genau, verhindern finde ich immer schwierig. Also ganz verhindern wird man es wohl nie können. Das ist auch in der Medizin ganz grundsätzlich so. Es ist eigentlich immer überall, wo Wirkung da ist, ist halt auch das Potenzial für Nebenwirkung. Leider. Aber es gibt schon Empfehlungen, um sie möglichst gering zu halten. Also auch Patienten und Patientinnen. Ihr könnt da einiges beachten. Dazu kommen wir auch gleich. Aber die meisten der Empfehlungen, also auch die Verantwortung dafür, ist schon mehr auf Seiten der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das sind ja die Behandler und Behandlerinnen. Und was man da machen kann, worauf die da achten können, worauf wir da achten können, ist zum Beispiel die Patienten aufzuklären über die geplante Behandlung. Also Patienten und Patientinnen nicht im Dunkeln lassen und ähm, irgendwie sich selbst seine Gedanken machen und Interventionen machen, ohne die zu erklären oder wo man meint, die Patienten würden das jetzt nicht verstehen und deswegen mache ich es jetzt einfach, sondern transparent arbeiten. Warum machen wir das und was ist das Ziel bei dieser Psychotherapie? Wo möchten wir hin und was?
0: Das finde ich einen interessanten Punkt, weil Mhm. ich nämlich lange Zeit dachte, das ist Teil des Ganzen dass man überhaupt nicht weiß, was eigentlich gemacht wird. Ja, das dass man ist dann leider, nur so ja. sitzt wie so ein Ochs am Berg <lacht> und irgendwie behandelt wird oder man halt so redet.
1: Ja, das ist diese mystifizierte Vorstellung von Psychotherapie, wie sie vielleicht früher auch mal gewesen ist, aber wovon sie weggeht. Mhm. Also Psychotherapie ist einfach mehr und mehr. Passiert auf Augenhöhe, passiert, ähm, also weil es geht auf Augenhöhe, natürlich sind man auf unterschiedlichen, also Patient ist mal Experte über sein eigenes Leben. Ich bin dann Experte für die Methoden. So ist es. Und so findet Psychotherapie heute eben nicht mehr so geheim und mystisch statt, wo man dann denkt, ah okay, irgendwas hat geholfen, aber ich weiß gar nicht was, sondern es sollte schon eine klare Arbeit sein.
0: Supervision ist wahrscheinlich auch mega
1: wichtig. Also halt, was du
0: schon angesprochen hast, sich besprechen mit anderen, nicht zu viel im einsamen Kämmerlein sitzen.
1: Genau, also die eigene Arbeit, immer bereit sein, kritisch zu reflektieren. Durch Supervision zum Beispiel, es gibt auch Intervision, da ist man dann mit anderen Therapeutinnen und Therapeuten auf Augen hier quasi nicht jemand, der dich ausbildet, sondern andere, die auch in der Praxis sind und jetzt ah. hilft sich gegenseitig, das ist dann Intervision. Mhm. Man hat aber auch sowieso auch eine Fortbildungspflicht, das ist auch sehr, sehr wichtig und auch gut so. ist schon auch so, dass man auf die eigene Lebensführung auch achten sollte, weil man schon auch weiß, dass überforderte Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ähm, leider auch für die Patienten und Patientinnen nicht mehr ganz so gut da sein können, wie sie es eigentlich sollten.
0: Also ich kann nur sagen, ich führe ja manchmal Interviews hier Mhm. und spreche mit Leuten eine Stunde oder länger über ihr spezifisches Problem. Und ich merke jedes Mal danach, wow, wenn das wirklich der Beruf wäre, den ich jeden Tag, also mehrere Stunden machen würde, Mhm. das muss man sich schon einteilen. Wie viel schaffe ich? Und wann wird mir das zu viel? Weil Mhm. es ist einerseits, also ich finde es mega interessant, spannend. Ich habe auch das Gefühl, ich schwinge da sehr schnell mit und ich begebe mich auch so in so eine Geschichte rein. Aber es ist auch ähm, sehr fordernd emotional.
1: Ja, und deswegen, also ich finde, es hilft dann eben auch, an diese Fürsorgepflicht zu erinnern. Also sowohl für einen selbst, aber eben auch für Patienten und Patientinnen. Also mir hilft es, das immer noch zusätzlich auch noch mit reinzunehmen, dass es einfach für die Arbeit auch besser ist.
0: Du hast, glaube ich, mal zu mir ganz am Anfang, als wir uns kennenlernten, gesagt, dass man schauen muss, dass man die richtige Menge an Menschen therapiert, hm. oder damit man nicht zynisch wird.
1: Witzig, dass du daran denkst. Also das ist ein so Warnsignal. Da denke ich jeden Tag dran. Nee. <lacht> okay. ja, das ist auf jeden Fall ein so bekanntes Warnsignal für Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, auch allgemein für alle anderen pflegenden, helfenden Berufe. Wenn man emotional kalt gegenüber den Patienten und Patientinnen wird, wenn man zynisch wird, das ist ein Warnsignal. Dann muss man muss man schauen.
0: Was gibt es noch, was jetzt auf Therapeuten- und Therapeutinnen-Sicht wichtig ist? Mhm.
1: Also ich würde zwei Sachen noch mit reinnehmen. Das ist übrigens alles, das sind jetzt nicht nur meine Empfehlungen, das sind erarbeitete Empfehlungen. Ich werde auch eine, eine Übersichtsarbeit zu Nebenwirkungen in die Shownotes stellen, wenn ihr da nachlesen möchtet, da werdet ihr solche Empfehlungen auch nachlesen können. Eine davon lautet, keine Scheu davor zu haben, Patienten oder Patientin auch einen Behandler und Behandlerinnenwechsel zu empfehlen, einen Methodenwechsel zu empfehlen. Also wenn man das Gefühl hat, es geht bei einem selbst in der Arbeit nicht weiter, wirklich da nicht zu sehr auf sich selbst nur fokussieren, als ob man die einzige Person ist, mit der einzigen Methode, die da hilfreich sein kann, sondern schon auch in Betracht ziehen, dass vielleicht die Passung Woanders besser ist. Das ist das eine. Und das zweite, das letzte auf Therapeutenseite, was ich mit reinbringen möchte, wir hatten es ja mit den Beziehungen, dass es da häufig Probleme geben kann. Und da lautet einfach eine Empfehlung, den Partner oder die Partnerin frühzeitig im Prozess zu einem Angehörigengespräch mit in die Therapie reinzubringen. Das kann es ganz, ganz viel Positives bewirken, also für alle Beteiligten, für einen selbst ein besseres. Bild von der Situation hat, für die behandelnde Person, dass die Person quasi auch mal nicht nur ihre eigenen Informationen in die Therapie bringt, sondern dass man auch eine Außenansicht auf sie hat. Also das ah. ist quasi auch von Vorteil, also für die behandelte Person, dass da noch mehr Informationen über sie mit im Raum, in der Therapie sind und für den Partner oder die Partnerin, also die Angehörigen, das hilft meistens so eine gewisse Skepsis abzubauen, dass sie quasi sehen, okay, da sitzt eine professionell arbeitende Person und die hat nichts anderes im Sinne, als meinem Partner oder meiner Partnerin zu helfen.
0: Das finde ich interessant, weil das auch wieder zu diesem Aufbrechen dieser Blackbox-Psychotherapie führt. Ja. Also dass das möglich ist, dass das, genau, dass ja, das ist sinnvoll ist sein möglich. kann.
1: Ja, ja. Das ist absolut möglich und empfohlen sogar.
0: Es ist ja so, dass uns auch Profis hören, sage ich jetzt mal. Also Psychotherapeuten <lacht> und Psychotherapeutinnen. Vielleicht bei ich
1: versuche es ja zu ignorieren, weil es mir Druck aufbaut. Aber ich habe ganz nette Zuschriften schon bekommen von einigen. Das, hat mir, das war wirklich sehr nett.
0: Herzlichen Gruß an euch mhm. an dieser Grüße Stelle. Raus. Danke Die meisten unserer Hörer und Hörerinnen sind aber wahrscheinlich eher auf der Couch als davor mhm. oder sind mehr so an der Sicht noch interessiert, was kann ich als Patient, Patientin beachten mhm. oder einfach nur interessiert, was in einer Therapie passiert.
1: Ja, glaube genau. ich dass
0: alle gehen. Auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis, nicht jeder Mensch braucht eine Therapie. Nee. Das wollen wir nicht sagen.
1: Nee, wenn wir den Hinweis schon bringen, dann muss ich auch noch den Hinweis bringen, wenn ihr unsicher seid. Auch dafür ist das Gespräch mit Psychotherapeuten da, das abzuklären. Also man muss nicht selber wissen, muss ich behandelt werden oder nicht. Wenn man unsicher ist, geht man zu einem Erstgespräch und kann das ja gemeinsam abklären. Sorry, Phoebe, zurück zum Thema. Wir wollen (lacht) heutzutage mit möglichst mündigen und aufgeklärten Personen arbeiten. Und davon profitieren alle, davon profitieren wir auch als Therapeuten, Therapeutinnen und Behandler. Also in Bezug auf die Nebenwirkungen jetzt? Da heißen die Empfehlungen an euch, wenn ihr in der Psychotherapie seid oder hingehen möchtet, ihr könnt nach Aufklärung fragen. Also ruhig auch noch mal zwischendurch gerne mal fragen, wozu genau machen wir das jetzt gerade? Warum hilft es mir, das jetzt zu tun? Einfach nur, um das verstehen zu können. Das kann den Effekt oder sollte den Effekt, dass es hilft, verstärken. Also worauf arbeiten wir hin? Was ist das Ziel? Und wie unterstützt diese Methode uns dabei?
0: Und eine Sache, die glaube ich, ganz häufig im Raum steht, ist dieses, man wartet unter Umständen länger auf einen Platz. Mhm. Dann kriegt man endlich ein Gespräch. Mhm. Oder man ist dann nach so einem Erstgespräch endlich bei der Person, die die Therapie machen soll und denkt sich, "Hm, passt mir das jetzt eigentlich? Ah. Komme ich mit dem Menschen klar? Und das ist ja so, glaube ich, schwierig, dass ja auch gesagt wird, man man darf den Mhm. Behandler wechseln oder man darf quasi sagen, ich möchte eher diese Art von Therapie haben. Aber wann ist das sinnvoll?
1: Schwierig. Okay. Gut, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Natürlich kann ich jetzt leider keine Daumenregel sagen. Was ich sagen kann, ist, es gibt Leute, die schauen sich zehn Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen an, suchen sich einen davon aus. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber es ist auch absolut so, dass man nicht bei der ersten Person unbedingt bleiben muss. Es ist schon wichtig, dass eine Passung da ist aber da kann es sein, dass man da am Anfang eben, wenn man Vorbehalte spürt, es sich lohnen kann, ein bisschen dabei zu bleiben. Es ist wirklich häufig so, also vor allem in Kliniken auch, es ist ein häufiges Erleben, dass zunächst irgendwie eine schwierige Stimmung beschrieben wird, die sich dann aber sehr schnell auflöst und dann sogar als produktiv zeigt. Und ich würde sagen, wenn es nur so ein leichtes, so ein, "mai könnte auch jünger sein, könnte auch so sein, könnte auch das sein, dann würde ich es erstmal ausprobieren, weil über solche Sachen kann man eigentlich oft gut, auch mit Arbeiten tatsächlich. Aber wenn man sich unwohl fühlt und das Gefühl hat, wir werden als Personen niemals miteinander vertraut arbeiten können, dann heißt es weitergehen und wechseln.
0: Na, so präzise wollte ich (lacht) es haben. Vielen Dank.
1: Eine letzte Sache, wenn ich die auch noch schnell mit reinbringen kann. Ähm, Ich erlebe es manchmal also nicht in der Arbeit, weil da sind die Leute ja dann nicht mehr in der Psychotherapie bei dem Beispiel, das ich jetzt nenne, sondern eher im Privaten höre ich manchmal, dass jemand eine Psychotherapie gemacht hat irgendwann. Und dann so das gespeichert hat als, naja, das hat ja eh nichts gebracht. Und deswegen gehe ich nicht wieder hin. Und das ist ein ganz, ganz großer und schwieriger Irrtum, von einer Therapie oder von einer Behandlerin oder einem Behandler auf die Psychotherapie als Ganzes zu schließen. Es ist, haben wir ja gerade besprochen, einfach eine Passungsfrage oft auch. Also können diese beiden Menschen zusammen gut oder passt die Methode zu der Person? Und wenn es irgendwann mal schiefgelaufen ist, heißt es nicht, dass Psychotherapie an sich bei euch oder bei den Personen nicht wirkt, sondern dass halt in der Phase einfach nicht so viel dabei rumgekommen ist, wie man sich vielleicht in dem Moment gewünscht hätte. Aber da ist es ganz, ganz wichtig, da nicht den Mut und den Glauben daran zu verlieren, sondern schon auch nochmal der Sache eine Chance zu geben und genauso wie man es auch bei einem Arzt machen würde, wenn man beim einem Orthopäden gewesen ist und danach hat man noch Rückenschmerzen, hört man nicht auf, zu Ärzten zu gehen, dann probiert man halt auch mal eine andere Behandlerin aus.
0: Oder zum Schamanen. <lacht> das
1: empfehle ich ja immer am Ende. Keine Empfehlung von mir. Ja. Also ja. kann man ruhig machen. Ich bin auch echt niemand, der das verbietet. Aber du das
0: Budenzauber, echter hokus Es ist nicht replizierbar,
1: gekauft. es ist nicht sicher, ich kann das nicht anbieten. Deswegen, ich arbeite mit meiner Psychotherapie und nicht mit Schamanismus. Ich bin für Zauberei. Okay, gut, kann man ausprobieren. Ich habe nichts gegen Zauberei.
0: Ja, vielen Dank, Sina, für diese Ausführungen zu den Nebenwirkungen der
1: Psychotherapie. <lacht> Gut, Gut, dass wir das mal geklärt haben. <lacht> und danke euch allen fürs Zuhören. Na? Und wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wie immer, wenn was unklar gewesen ist oder so, ähm, schreibt Phoebe, schreibt mir unter die Wir sammeln da auch Fragen für die QA-Folge am Schluss. Also gerne auch etwas, was nichts mit dieser Folge zu tun hat, wenn ihr Fragen an uns generell habt, einfach dahin schicken und wir werden sie in der letzten Folge dieser Staffel beantworten.
0: Und wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren wollt, also zum Beispiel für Themenvorschläge, eure eigene Geschichte, über die wir vielleicht eine Lösungsfolge machen könnten, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0151 1218 und viermal die 5. Und abonniert die Lösung für die nächste Folge. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Sounddesign. Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt.
0: PULS